0: Hoy les voy a estar compartiendo una entrevista que me hicieron en Hora con el Corazón Radio. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Hoy voy a estar compartiéndoles una entrevista que estuve, eh, me estuvieron haciendo disculpen, en Hora con el Corazón Radio por parte de Gerardo Galesio. Eh, estuvimos hablando de muchísimas cosas. Hablamos de toda la crisis que está sucediendo ahora y cuando digo crisis yo sé que esa palabra ahorita es completamente extendida puede ser crisis en la iglesia crisis en la política crisis en lo social crisis en toda la civilización básicamente y hablamos de todos esos temas también eh, hablamos un poco del evangelio de este eh, domingo y hablamos también de eh, un poquito de también de las lecturas de ese día comparadas con lo que está sucediendo hoy en día hablamos del martirio um, hablamos de la eucaristía hablamos de la recepción de la eucaristía en la boca en la mano que ha dicho la iglesia Um, ¿Qué deberíamos hacer nosotros como, como laicos comprometidos? Y también eh, hicimos un mensaje, creo que fue un mensaje muy bonito para los sacerdotes que escuchan el programa y pues eh, tienen miedo tal vez de la enfermedad, miedo a las autoridades, miedos, uh, miedos, básicamente hablamos un poco de eso, ¿qué pueden hacer ellos? ¿Qué podemos hacer nosotros también como laicos para apoyarlos? Sin tener que estar cayendo en sacrilegios y sin tener que estar ofendiendo al Señor. Así que esa es toda la entrevista. Hablamos de muchísimas cosas. Así que los invito a que la vean completa aquí en la descripción del programa. Yo estoy dejando los enlaces de su canal de Hora con el Corazón Radio para que puedan accesarlo. Ellos tienen muchísima información también y pues se pueden eh, conectar con ellos también a través de aquí de, de YouTube. Eh, también les estoy dejando como siempre los enlaces nuestros ¿verdad? de conoceamayvivetufe.com para que accesen nuestra información se suscriban aquí al canal en YouTube y también nos sigan por Facebook, Instagram y Twitter de verdad que los exhorto a que compartan este video lo compartan por cualquier medio Whatsapp, en Facebook, en Twitter le tienen que dar ese botón de compartir, share y así, pues, más personas se enteran de que existimos, más personas se enteran también de que este hermoso ministerio de Hora con el Corazón Radio también existe. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis.com,
1: radio católica por internet y Hora con el Corazón Radio. Este es su canal que llega gracias a Dios a todo el mundo. Nuestra misión es evangelizar, no competir, sino compartir el infinito amor de Dios. Nosotros como cristianos, católicos, apostólicos y romanos tenemos que aprender cada día más y leer la Sagrada Escritura el Catecismo porque para amar a Dios tenemos que conocer sus enseñanzas, sus doctrinas. Tenemos que amar, conocer, defender nuestra fe y nuestra doctrina. Y para eso hay sacerdotes religiosos, religiosas y laicos que nos ayudan a eso, a fortalecer nuestra fe, a enseñarnos la, la doctrina, a recordarnos la doctrina de nuestra rica, nuestra eh, perfecta, porque viene de Dios. Y uno de ellos, de estos laicos, es nuestro amigo Luis Román, del canal Conoce, Ama y Defiende Tu Fe. Con esta introducción, le damos la bienvenida nuevamente, Luis Román.
0: <risa> hola, hola, saludos, gracias. <risa> Un placer estar aquí con ustedes, de verdad que sí.
1: No, nosotros agradeciéndote a ti y que como laico un día dijiste también sí, ¿no? Porque la idea de crear una, un canal es porque Dios ya lo puso en nosotros, ¿no? Y Así es uno de los bienes de Dios que hay que administrarlo según su voluntad. Y gracias a ti, muchas personas en el mundo, no solamente en Estados Unidos, donde estamos, eh, Luis y quien les habla, eh, sino en todo el mundo... Hay seguidores cada vez mayor en el canal de Luis Román y gracias a ti estamos fortaleciendo nuestra fe, eh, Luis. Y gracias por eso y rezamos por ti, por tu familia, porque nos ayudas mucho realmente a respetar a nuestra única iglesia que Cristo fundó, al Santo Padre, a nuestra jerarquía, pero con sabiduría, inteligencia y amor y caridad tenemos que corregir también a nuestros sacerdotes, sacerdotes a quien los queremos mucho. Pero antes de iniciar, vamos a dirigir una oración eh, tres veces, que eso aprendimos en el Movimiento Sacerdotal Mariano del Padre Estefano Gobi, cada vez que se hacen los cenáculos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo ven por medio de la poderosa intercesión del inmaculado corazón de María tu amadísima esposa ven Espíritu Santo ven por medio de la poderosa intercesión del inmaculado corazón de María tu amadísima esposa y como la hace Luis Román también eh, en sus programas siempre dirige una oración y hoy que estamos grabando este programa y se va a subir al canal eh Fiesta y feliz día del Inmaculado Corazón de María, Luis. Amén, sí. Como invitado, tú diriges la siguiente oración.
0: Sí, vamos a pedirle al Inmaculado Corazón de María y a Nuestra Señora que interceda por nosotros para que todo lo que digamos aquí sea en acorde, por, ¿verdad? En acorde con lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado, que sea de agrado para Él primero que nada. Y que así pueda servir de algo. Así sea una sola palabra a todos los que lo van a escuchar. A miles de personas que van a escuchar este programa y van a ver este video. Eh, y hacemos, vamos a hacer un Dios te salve, la vamos a hacer en latín, la lengua universal de, de la iglesia. Y eh, decimos, uh, Ave María, gratia plena, dominos tecum, benedicta tu emuierbus, en benedictus frutus ventris y Jesús.
1: Santa María Mater Dei, Ora pro nobis peccatoribus, nuque ora mortis nostrae. Amén.
0: Amén, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
1: Amén, en el nombre de Jesús. Sí, para que el Espíritu Santo por medio de la Virgen nos dirija que ponga en nuestra mente, en nuestro labio, en nuestro corazón lo que Dios quiere que digamos. Que hablemos con la verdad, la perfecta y única verdad que viene de Dios. Nosotros nos dejamos llevar como burritos, ¿no? En este caso, mi esposa y yo <risa> siempre, siempre nos identificamos con el burrito que llevó a Jesús, pero que, que jalen la, estiren la cuerda en la misma dirección, no cada uno por su lado, sino en la misma dirección, ¿no? Claro, claro, qué bien. Luis, y queridos eh, estimados oyentes, el padre Máximo Malfer, sacerdote exorcista italiano, en una parte de la humilía, en la fiesta de Corpus Christi, advierte del ataque del anticristo al corazón de la cristiandad lo siguiente estamos viviendo la aceleración de una gran batalla decían los latinos motus in fine velocium cuando se está llegando al final se corre un poco más rápido puede ser adecuado a nuestros tiempos dice el padre máximo ir en contra de la eucaristía es ir en contra de Cristo los sacerdotes y nosotros los fieles debemos duplicar al celo eucarístico se pretende destruir lentamente la esencia misma del cristianismo ¿cuál es la esencia del cristianismo? la pasión la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo siempre nos han enseñado cuáles son los dos misterios de la fe, la unidad y la Trinidad de Dios, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿A dónde se nos da estos misterios en la Eucaristía? Perdiendo la Eucaristía, nosotros hemos perdido también la fe. La fe no solo es creer en Dios, la fe es creer en Él, viviente, presente en la Eucaristía, solo una parte de la prédica ¿no? del, del, del padre máximo Malfer, que es sacerdote exorcista italiano, en la fiesta del cuerpo Cristi, y después te va a pasar el dato como, si no has visto el video, para que puedas hacer un tema de esto también, Luis, porque es brillante lo que está diciendo, y lo uh -huh. que estamos viviendo ahora, muchas personas, eh, no es por falta de humildad, estamos llorando porque no podemos recibir como se debe, la misa tradicional, como era en su origen, y no tanto tú, y eso eh, admiramos en Luis Román, que nunca se le escucha hablar mal del Santo Padre, del Sacerdote. A través de la historia, como seres humanos, ellos han cometido errores y seguirán cometiendo errores. Pero son escogidos por Dios y consagrados. Entonces hay cosas que no podemos compartir ni estar de acuerdo con los errores doctrinales. Entonces este es un tiempo difícil que estamos viviendo. Ya se han hablado bastante de eso. Diferentes medios de este tema, como el virus cómo nació, si existe o no existe, eh, pero nos están dejando sin una verdadera misa. Entonces, lo que hemos escuchado, Luis, que puedes comentar eh, un, sobre la, esa desesperación que sentimos muchos cristianos católicos a no poder asistir a nuestra iglesia, a nuestra parroquia, y no que, si hay caminos que Dios nos sí. da de esperanza.
0: Claro, no, la esperanza no la podemos perder nunca y tenemos que siempre recordar que es una de las virtudes teologales, o sea que tenemos que pedírsela a Dios eh, porque la esperanza no es simplemente pensar que todo va a estar bien, es saber que todo está en las manos de Dios y que todo lo que está pasando ahorita mismo es, es, ha sido, es, es providencia de Dios. Eh, Dios está en control, obviamente, eso lo sabemos. Y nuestro Señor Jesucristo también profetizó todo esto, que iba, nuestra fe iba a ser probada. Con fuego. Eh, San Pablo habla bien claro de la apostasía. Eh, el catecismo de la Iglesia Católica también habla de la apostasía. Eh, está, siempre se ha sabido que ese tiempo iba a llegar y muchos sabemos que es ahora. ¿Por qué? Porque por primera vez estamos viendo que hay cooperación de las instituciones. Antes había un tipo de apostasía, pero era más los, los feligreses o oh, un sacerdote aquí, otro sacerdote allá, un obispo. Todas las herejías grandes eh, de la iglesia, todas fueron propuestas por sacerdotes y obispos. eso No hay duda, ahí está la historia. Lutero es el, el más que todos conocemos. Y pues, eh, pero ahorita es como si fuera algo institucional, donde todo el mundo está en el mismo bote. Eh, y sí, da mucha tristeza ver, eh, y, y, y lo decimos como crítica, como tú mismo dijiste, no lo hacemos porque no creemos en la autoridad de la iglesia para nada. Somos católicos y no podemos renunciar a la autoridad de la iglesia. Pero sí tenemos que denunciar que las estrategias que se están utilizando no son las que van en acorde con el Evangelio. Cuando tenemos una iglesia que tiene miedo, una iglesia que, que miedo a morirse. O sea, estoy hablando miedo a la muerte natural. Eh, sí debemos tener precauciones y todo lo demás, pero llegar al punto de sacrificar lo más esencial, más esencial que el colmadito de la esquina, más esencial que el supermercado, más esencial que el mismo aire que respiramos es nuestro Señor Jesucristo. Porque pues, si creemos en la vida eterna, verdad, pues deberíamos saber que lo más esencial es tener a Cristo, tener la gracia santificante para entonces poder tener vida eterna. Y pareciera que el mensaje es otro ahora. Ya no, ya, yo recuerdo antes del virus, geraldo no sé si tú te acuerdas, cuando anunciaban la, las misas de sanación y venga aquí que se va a curar. Y ahora ni siquiera los que estamos sanos, porque este es el problema, ahora se asume que todo el mundo tiene el virus. Todo el que llega a la iglesia o no lo dejan entrar o si te dejan entrar, tienes que tener unas regulaciones que son una cosa eh, que todos estamos de acuerdo. Son ridículas, una cosa concita, exagerada,
1: con cita,
0: con cita, eh, un lugar donde caben dos mil personas. Solamente quieren colocar 20. Eh, es ridículo, es ridículo y, y no lo vemos en los lugares públicos. No lo vemos. Usted puede ir a cualquier tienda, supermercado y sí ha, habrá menos capacidad de gente, pero no, lo, no es de esa forma. La iglesia lo ha llevado a otro punto eh, lamentablemente exagerado. Y además de esto, dice mucho de nuestra fe. Porque si nosotros creemos en Dios, sabemos que lo más importante para Dios es que lo amemos a él. Él mismo lo dice, es el primer mandamiento. ¿Por qué yo tengo que temer a que me voy a morir si voy a la Santa Misa? ¿Por qué debo tener ese miedo? Podemos ir y mira distanciarnos un poco, lavarnos las manos, lo que sea, pero el llegar al punto de lo que se está llegando ahora y quería hacer un paréntesis. Si usted es uno de los que ha sentido pena, le está dando en el corazón muchísimo, mucho dolor porque ve a sacerdotes utilizando guantes de nilón o de látex, eh, viendo como eh, la Eucaristía ahora hasta la ponen en paqueticos o la quieren dar con máscara. Eh, entonces, dele gracias a Dios, porque si usted siente ese sentimiento y ese dolor, es porque usted ama al Señor bien, está amándolo como debe ser. Él es Dios y a Dios debemos recibirlo como Dios. Y a mí lo que me da pena con todo esto es que hemos sacrificado lo que es la verdad y lo que es más importante por la salud. O sea, nos estamos preocupando más por la salud que por, que por lo que es más importante. Y para colmo, nosotros hablamos de esto en el canal hace poquito. Eh, han salido múltiples estudios y ya el último eh, los doctores austriacos sacaron también un estudio hace poco, unos doctores austriacos, Mostrando que es más higiénico comulgar de rodillas y en la boca que en la mano. Así que lo que se está haciendo ni siquiera tiene sentido. Así sea por supuestamente un bien que no, que no es un bien, porque el bien mayor es la santidad. Y eso debería ser lo que la iglesia le debería importar. Para los demás están los doctores, para los demás está el gobierno. Nosotros deberíamos preocuparnos, ¿verdad? Pues por nuestra santidad. Eh, pero inclusive los doctores están diciendo no, es mucho más higiénico en la boca. ¿Por qué? Porque la boca no toca lo, los asientos, no toca el misal, no toca la, la puerta. Eh, la boca está más limpia y el sacerdote es el único que está tocando la santa hostia. Así que qué más higiénico que esa? Es mucho más higiénico de esa forma que nosotros mismos con nuestras manos. Tomar al señor, por Luis, más que nos lavemos las manos, no va a ser igual.
1: Luis, tú que estás estudiando teología, que estás sí. siguiendo cursos para tu formación, para enriquecer tus conocimientos en cuanto a nuestra iglesia, a Dios, y para ayudarnos a todos nosotros, ¿no? Eh, a través de la historia ya se sabe que Dios desea que lo recibamos dignamente. Primero, estar confesado, estar al día en los sacramentos, ¿no? Para poder recibir como se merece el Señor dignamente. Hasta en Fátima, eh, en, en Fátima cómo le dieron a los pastorcitos, el ángel, en una algo con que se ha probado con cámaras, que es eh, el milagro del, bueno, cuando se aparece la Virgen del Carmen en Garabandal, en, en España. Ahí están las cámaras, hasta los ateos que se han convertido porque miraron a esa niña recibir de San Miguel Arcángel la comunión y se ve. Han comprobado que no hay truco, que no tenía escondido, porque justamente en el segundo documental que ha habido de Garabandal, Catarata se llama algo así, no me acuerdo el nombre. Eh, ahí muestran cómo la niña recibe la comunión de rodillas y en la lengua, ¿no? Uh -huh. eh, entonces es por recibirlo con respeto y amor, pero dirán, ¿no? Muchos dicen, sí, pero ¿cuántas veces ofendemos con las palabras y dais a No, 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 el señor hay que recibirlo dignamente. Entonces, eh, claro. Luis, como nosotros, no pretendemos ir en contra de los sacerdotes, por contrario, desde que tengo uso de razón, Siempre he conocido buenos sacerdotes que día y noche no descansaban por su comunidad. Hasta a veces tenían que surcir su, sus hábitos porque no tenían dinero para comprar. ¿no? Entonces, eh, no están solos, hermanos sacerdotes. Estamos con ustedes y seguiremos rezando porque a cada uno, a mí. Yo no puedo criticarlos a ustedes si yo no me saco la paja. no Yo soy el primer pecador. Pero ustedes eso está también probado que el señor dice quien va a rendir más cuentas son los sacerdotes y los claro. queremos mucho y estamos rezando por ustedes porque no es fácil si hoy a lo mejor tengo miedo de salir y enfrentarme y decir no basta ya de tanta mentira abran las puertas de los negocios y no hay que hacerlo con prudencia sabemos por el tiempo que ustedes están pasando queridos sacerdotes religiosos pero eh, eh, pídanle mucho al Espíritu Santo Ustedes saben, sacerdotes Cómo pedírselo a Dios Para que puedan dar dignamente Sin guantes, sin máscara Porque estamos diciendo Que nosotros podemos tal vez Contagiarlo al Señor O el Señor nos va a contagiar a nosotros Claro, okay. que hay un temor Que nos contagiemos Que una persona comience a estornudar entonces, Eso siempre ha existido Enfermedades han existido Y esta enfermedad era algo que se podía controlar con unas pastillas que todos conocemos, pero vinieron los enemigos de Dios a inventar unas cosas que no se tomen esas pastillas, que sí salvaban la vida, y después están las consecuencias. Por eso, queridos sacerdotes, necesitamos regresar a las parroquias para recibirlo dignamente, sin temor alguno, sin restricción, porque para eso hay que dejar a los supermercados que ellos tienen su lineamiento, sus reglas, los cines, todo. No, ellos son. Estamos en la libertad de ir o no. Pero la iglesia de Dios, ahí está Dios vivo, que da salud, da vida y en abundancia.
0: Claro, lo, sobre los sacerdotes, yo quería decirles a los que nos están escuchando, eh, hay muchos sacerdotes que están haciendo lo correcto. No, ustedes no están solos. Eh, mi párroco, por ejemplo, hace poquito estábamos hablando. Él hace clases de Biblia antes de la Santa Misa y él estaba hablando de esta crisis. Y él decía la ley universal de la iglesia dice que toda persona que quiere recibir a Cristo puede recibirlo en la boca tiene todo el derecho de recibirlo en la boca y el último documento que salió que de por sí el documento también avala la, la comunión en la mano pero con el documento que se llama Redención y Sacramentum ese documento dice claramente eso dice que el comulgante tiene todo el derecho de recibir la comunión en la boca y que el sacerdote no se la puede negar a menos que sea que, esa, que la persona esté excomulgada o esté en pecado grave y sea de conocimiento de sacerdote lo que estamos viendo ahora como nos decía el sacerdote a nosotros, y le estoy diciendo yo a ustedes, los sacerdotes que nos escuchan, es un abuso de poder. Estas personas piensan que están haciendo un bien y no están desobedeciendo a la iglesia católica. El obispo está desobedeciendo a la iglesia católica. Eso es lo que está pasando. Es lo que el obispo Schneider también denunció desde hace mucho tiempo. Él es soltando a sus hermanos obispos a que no hicieran eso porque están abusando de su autoridad. Eh, el cardenal Burke también dijo lo mismo. Y son muchos los que se han unido a este coro de personas que de sacerdotes verdad y obispos que han dicho lo que es, porque está ahí, los documentos están ahí. No hay ni un solo concilio que avale la comunión en la, vo en la mano. No hay ni una sola enseñanza que diga que es mejor recibirlo en la mano. Realmente la manera preferida, inclusive después del concilio Vaticano II, Pablo VI así lo manifestó también. La manera preferida es en la boca y de rodillas. Ahora, se han hecho excepciones, lamentablemente, excepciones que no se debieron haber hecho nunca, por la influencia protestante que hubieron en algunos países y por esa influencia protestante que hubieron el Vaticano para no crear una ruptura dentro de la iglesia, le dio esa excepción a esas iglesias católicas donde habían sacerdotes, algunos convertidos al catolicismo de del luteranismo o del anglicanismo y otros con, eh, feligreses que venían de esas iglesias, que son iglesias que hacen misa también. Yo sé que muchos católicos a veces piensan que la misa es solo los católicos, pero hay otras ramas ¿verdad? que salieron de la iglesia católica que se llevaron la misa católica. Y claro, ellos no creen en la presencia real de uh -huh. Cristo en la Eucaristía, pero Lutero hacía la misa igualita, bueno, la misa antigua como la lo hacían los católicos y ellos la daban en la mano. Estas personas llegan a la iglesia católica y sacerdotes que no fueron fuertes, que no siguieron la doctrina como tenía que ser, eh, complacieron esos deseos y la empezaron a dar en la mano en esos lugares en los 70 el Vaticano intervino y hizo una excepción en esos lugares para que la gente no se fuera de la Iglesia Católica con la esperanza de que esos individuos cambiaran su comportamiento lamentablemente las excepciones muchas veces, como nos dice la historia se convierten en la norma y eso es lo que ha pasado a través de las últimas décadas y ahora tenemos todas las dioses y yo creo que no hay un lugar en el mundo que ahorita no se permita la comunión en la mano, lamentablemente pero con todo y eso de que la Iglesia dio ese permiso y, y digo, quiero aclarar una cosa es un permiso y otra cosa es una enseñanza la iglesia en ningún momento ha dicho que la manera digna de recibirse es en la boca a mí en la mano, nunca lo ha dicho Sí ha dicho que la manera correcta es en la boca Sí lo ha enseñado Sí ha hablado de las manos consagradas del sacerdote y la importancia de que la hostia nadie, la santa hostia nadie la toque, solo el sacerdote con manos consagradas, para citar a algunos santo Tomás de Aquino, san Agustín eh, todos los concilios de Trento eh, concilios ya de los primeros siglos años 400 y 300 eh, afirman esto, de que nadie puede tocar el santo el sacramento solo el sacerdote, por eso es que se, se nos pide que comulguemos en la boca además de que en la boca sí hay pecado, tenemos pecado, pero el punto es que exteriormente yo estoy primero expresando algo que yo creo, yo no tengo manos dignas, yo no soy un sacerdote, o sea que yo necesito que el sacerdote, mi papá es sacerdote, por eso le decimos padre mi sacerdote, me alimente a mí como hijo espiritual que soy de él, además de eso humildemente yo me arrodillo porque yo soy menos que Dios, yo no soy igual que Dios para recibir al Señor con mis propias manos y yo mismo ponérmelo en la boca por eso es que la iglesia enseñó esto y está en el catecismo de la iglesia católica, está en los documentos, estas excepciones lamentablemente se convirtieron en la norma y sí, la iglesia tendrá la autoridad para hacer estas excepciones, pero eso no quita y no dice, verdad que la iglesia misma se está contradiciendo con esa norma. Y es por eso que muchos de los papas, incluyendo Benedicto XVI cuando estuvo de papa, eh, exhortaba la comunión en la, en la boca y en la lengua porque ellos saben que esa es la manera correcta. Podríamos debatir hoy aquí, ¿verdad, Gerardo, sobre si hicieron lo suficiente, no lo hicieron? Yo personalmente pienso sí, dejaron pasar esto, lamentablemente, pero eso no quita que porque se haya permitido significa que es lo, lo, lo ideal. Lo ideal siempre siempre ha sido en la boca y algunos a veces dicen pero es que Jesucristo le dio la comunión a los apóstoles en la mano, los apóstoles eran los primeros sacerdotes, tenían manos consagradas y con todo y eso hay teólogos que piensan cuando no lee las escrituras y la manera en que los judíos celebraban la Pascua que es bien posible que el mismo Jesús le dio el pan a ellos en la boca que es posible que eso pasó pero vamos a suponer que eso no pasó ellos sí podían tocar al cuerpo de Cristo porque ellos eran hombres consagrados, eran los primeros obispos y sacerdotes de la iglesia Así que no habría ese problema, pero con todo y eso sabemos en la historia y no es secreto que sí hubieron comunidades donde se dio en la, en la mano y que hizo la iglesia, la iglesia inspirada por el Espíritu Santo intervino y se empezó a pronunciar. Y por eso es que tenemos los concilios que ya yo les mencioné. Son más de cinco o seis concilios que dogmáticamente hablan de las manos consagradas del sacerdote y hablan dogmáticamente de cómo debemos recibir al Señor nosotros los laicos de qué se debe hacer y qué no se debe hacer. Si nosotros creemos que la iglesia siempre ha sido guiada por el Espíritu Santo, tenemos que entonces creer eso. Y ahorita yo no estoy diciendo que la iglesia no está siendo guiada por el Espíritu Santo. La iglesia está siendo guiada por el Espíritu Santo.
1: Está siendo pero, tentada por el enemigo.
0: Pero también está siendo tentada. Siempre lo ha sido tentada. Pero dentro de la iglesia, siendo guiada por el Espíritu Santo, siempre han habido desobedientes. Siempre lo han habido. Ahorita mencioné a Martín Lutero. Eso no quiere decir que cuando Martín Lutero estuvo, no, la iglesia no estaba guiada por el Espíritu Santo. Sí lo estaba. Y sí, habían errores dentro de su iglesia también. Y para colmo, este señor se dejó llevar por el diablo y dividió el cuerpo de Cristo completamente. Es exactamente lo que estamos viendo en estas últimas décadas. Son personas que han desobedecido a la iglesia desde sus puestos, lamentablemente, y han aprobado o, o permitido cosas que no se debieron haber permitido nunca. Y solamente hay que mirar para el lado. Y Gerardo, yo sé que tú estás de acuerdo conmigo en esto. Maybe cuando yo era pequeño, en los 80 y en los 70, tal vez no era tan obvio, pero por favor, solamente hay que abrir los ojos. Y ahora con esta pandemia esto nos ha servido para ver realmente quiénes están firmes en la fe y quiénes no. Cuando uno ve en la manera irreverente que se está tratando al Señor desde antes de la pandemia, pero ahora en el 2020, 60 años después de todas las reformas que se le han hecho a la liturgia, vemos cómo la fe ha decaído. La luz del mundo es, el, es la iglesia. Si el mundo está hundido en la oscuridad ahora, no es por el comunismo, no es por los malos políticos, es porque la iglesia se encuentra en oscuridad ahorita mismo. Es por eso. Y desde el día que la iglesia dejó de alumbrar, el día que la iglesia dejó de fiscalizar al mundo, el día que la iglesia dejó de denunciar, el día que la iglesia dejó de mostrar que Cristo realmente está presente en la Eucaristía. ¿Y cómo lo mostramos? No solo con palabras, sino con acciones, recibiéndolo de rodillas, con la reverencia. Todo empieza en el corazón, sí pero no podemos contrastar una y la otra. A mí me da pena cuando hay personas que dicen, pero es que lo más que importa es lo de adentro, no lo de afuera. Yo le explico a las personas, no, lo que importa son las dos. Lo de adentro te ayuda a, a, a expresar con el exterior, ¿verdad? lo que llevas adentro. ¿verdad? El exterior expresa lo que llevas adentro. Esos son las dos. Tenemos que estar con las dos, no con una ni con la otra. Claro, tampoco podemos decir que lo de afuera es lo más importante, porque no, seríamos hipócritas. Tenemos que tenerlo en el corazón, pero ¿cómo es posible que yo supuestamente creo en el corazón que Jesús está presente en la Eucaristía, que es Dios mismo, el creador del universo y de la tierra? Y si me dicen que lo reciba con los pies, voy allá y lo recibo con los pies. O sea, ¿cómo es posible? No, 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 una cosa no, no encaja con la otra. So ese es el dolor que sentimos. ¿Y qué podemos hacer? es, Yo siempre los he soltado en mi canal a buscar comunidades donde se hagan bien las cosas, hablen con sus sacerdotes, pero tampoco nos vamos a poner a discutir con los sacerdotes. Lamentablemente, si llega a ese punto, es mejor ser obedientes, quedarnos callados y mira, si me tengo que ir de la parroquia, me voy pero no caer en estos pecados graves, muy bien y si, nos vamos, okay. si, si nos vamos de la parroquia es para otra parroquia no, pues, no irnos para una evangélica, seguimos siendo católicos, no nos podemos ir de aquí no hay salvación fuera de la iglesia católica
1: la, la iglesia bien católica es una, es una sola que fundó Cristo, la, una sola, la única iglesia que se ha fundado es la que Amén. fundó Cristo, y eso tenemos bien claro y qué bueno que lo menciones hasta con documentos que están escritos por qué ese sacerdote el único que debe dar la comunión. Yo me acuerdo que cuando era adolescente, joven, hace poquito, ¿no? <risa> cuando, era, cuando era más joven, eh, uno a veces se deja llevar por los vecinos que te dicen, haz esto, haz el otro, o la familia. Llega un momento en que Dios te va fortaleciendo en la fe, te vas preparando y dices, no, el que va a dirigir mi destino es Dios, uh -huh. a quien tiene la perfecta verdad. Y tenemos muchos amigos y muchos familiares, muchos de ellos nos están viendo como fanáticos, nos están diciendo que estamos dividiéndonos, que nos estamos yendo de la iglesia, que somos anticuados. No importa, no importa. Nosotros hay que seguir a Dios y a Cristo. Seguimos a Cristo y no al hombre y amamos a los sacerdotes y los respetamos y seguiremos con la ayuda de Dios. No podemos decir nunca, mire, sino con la ayuda de Dios, de mi familia me mantendré firme en esta iglesia. Pero sí, si sí yo veo justamente para no estar en discusión, porque ya hemos hecho lo que dice la Biblia, hablen con ellos. Hemos hablado, tienen su criterio, tienen su formación, tienen su manera de pensar, de interpretar la, lo, los tiempos que estamos viviendo y los temores también como humanos, como lo sentimos nosotros. Por eso decidimos retirarnos hasta que vuelva, no a la falsa normalidad que están creando los hombres, sino la normalidad que quiere Dios, que es una misa tradicional, donde no es tanto, como dice el padre Michel, en Michel Gómez, en Michel Gómez no es tanto escuchar, que es importante, sino vivir la misa, en la consagración que se une el cielo y la tierra, y para eso sí necesitamos un ambiente adecuado, litúrgicamente ir bien vestidos en silencio, no una discoteca, no una pachanga, sino estar. Yo creo que todo esto que está sucediendo al principio, mucho, muchas personas tal vez hemos renegado. ¿Por qué está sucediendo esto? ¿Por qué es la iglesia? Pero como tú mencionaste al principio, Dios eh, nos está dando esta bendición, esta cruz, y decirle, Señor, bendito seas, porque yo tengo que corregir muchas cosas en el ambiente militar, político, en los gobiernos, en la iglesia, todos tenemos que corregir algo o muchas cosas que Dios quiere y que Dios nos está dando, permitiendo que suceda esto. No envía a Dios nada malo, permite que suceda. Y estamos ya por, por eso que, eh, Luis, queridos oyentes, es importante, eh, los que estudian teología, filosofía, se van formando en, en catecismo, de ser también místicos, creer en los mensajes de, de la Virgen, las apariciones de la Virgen, de los videntes, ¿no? Ahora hay que estar atentos porque muchos hay falsos profetas, pero por los frutos se da. Se conoce quién realmente es enviado de Dios y para eso hay que pedir sabiduría, inteligencia y discernimiento. Uh -huh. Entonces, eh, eh, Dios por medio de la Virgen nos está prometiendo que va a haber un tiempo una misa como Dios siempre ha querido, ¿no? Como debe ser. Volver a la misa tradicional y sabemos que esto es un tiempo de pesadilla, y, y estamos eh, teniendo mucho ataque dentro de nuestra propia iglesia, que porque, como tú dijiste también, y eso sabemos que hay mucha influencia evangélica, hay que decirlo así, porque no es por ofender a nuestros hermanos, estamos esperando que ustedes regresen a la única iglesia que Cristo fundó, por favor. Ahí está el cuerpo y la sangre de Cristo, pero no el, la idea del... Eh, ecumenismo no es que cada secta venga a la iglesia católica y quieran imponer sus ideas uh -huh. y a cristo de lado la comunión no es para que ustedes vengan y reciban los sacramentos si no lo tienen el bautismo comunión confirmación se puedan confesar y pertenecer a la única iglesia ese es el ecumenismo dirigido por el espíritu santo y con caridad y con amor y de estos ataques que estamos viviendo justo el día, de, el día domingo, este domingo, eh, la lectura del 21 de junio del 2020. La primera lectura eh, es de, está tomada del libro del profeta Jeremías. Eh, no sé si lo tienes, si no, yo acá lo Sí, la tengo, sí. sí. ¿Lo quieres leer tú? Eh, mira, la primera lectura y uh -huh. después el evangelio, porque el mensaje de Dios es para el tiempo que estuvo con nosotros, pero es palabra de vida eterna porque él es el eterno presente ¿no? y muy adecuado para estos tiempos, tanto la primera como el evangelio.
0: Claro, está tomada del libro de Jeremías, eh, capítulo 20, del 10 al 13, y dice, oía los rumores de la gente, terror por todas partes, denúncienlo. Sí, lo de denunciaremos. Hasta mis amigos más íntimos acechaban mi caída. Tal vez se lo pueda se seducir. Prevaleceremos sobre él y nos tomaremos nuestra venganza. Pero el Señor está conmigo como un guerrero terrible. Por eso mis perseguidores tropezarán y no podrán prevalecer. Se avergonzarán de su fracaso. Será una confusión eterna, inolvidable. Señor de los ejércitos, que examinas al justo, que ves las entrañas y el corazón, que yo vea tu venganza sobre ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten al Señor alaben al Señor, porque Él libró la vida del indigente del poder de los malhechores. Palabra de Dios.
1: Te la damos, Señor.
0: ¿Quieres que lea el Evangelio o lo dejamos ahí?
1: Sí, por favor. Sí, lo sí, leemos. Importante, les dos lecturas que eh, es justamente también para el, de los tiempos que estamos viviendo.
0: Sí, Evangelio según San Mateo este, está tomado del capítulo 10 del versículo 26 al 33. Um, y dice, no les teman no hay nada oculto que no deba ser revelado y nada secreto que no deba ser conocido. Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo en pleno día. Y lo que escuchen al oído, proclámenlo desde lo alto de las casas. No teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo al, a la quejena. ¿Acaso no se vende un par de pájaros por unas monedas? Sin embargo, ni uno solo de ellos cae en tierra sin el consentimiento del Padre que está en el cielo. Ustedes tienen contados todos sus cabellos. No teman entonces, porque valen más, valen más que muchos pájaros. Al que me reconozca abiertamente ante los hombres, yo lo reconoceré ante mi Padre que está en el cielo. Pero yo renegaré ante mi Padre que está en el cielo de aquel que reniegue de mí ante los hombres. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. Amén. Amén. Por, <risa> fuerte. Ayuda, por favor. Sí, sí. Es fuerte, ¿no? Que en la pues mira. Religión, como, sí. sí. Uf, hay un montón acá por
0: Claro, eh, eh, sabes que para, ¿verdad? No hay coincidencia. Nosotros, el programa que salió ayer en el canal, ¿verdad? Que hablamos del, del sagrado, sagrado Corazón de Jesús y hablamos de la noticia de los, de los doctores austríacos que, que dicen, ¿verdad? Que prueban que la comunión en la boca y de rodillas es más segura y le están pidiendo a, a la iglesia uh, que deje de hacer eso de, de comulgar en la mano y que le exijan a la gente todo, esto, todo este circo, ¿verdad? Eh, hablábamos exactamente de eso. Yo citaba ese pasaje. No teman a los que matan el cuerpo, pero no, no pueden matar el alma. Teman más bien a aquel que puede arrojar el alma y el cuerpo a la quejena. Y, y de eso se trata, de prioridades. Nosotros se nos ha olvidado qué es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? ¿Cómo? Si tenemos miedo porque nos vamos a morir ahora, tenemos graves problemas. Porque como yo les decía en el canal, todos nos vamos a morir. O sea, Realmente podemos ahora sacrificar la verdad. Tomar al Señor indignamente y caer en grave pecado. Eh, no creer realmente que Jesús está ahí presente. Tal vez hasta dejar de ser católico, porque me da miedo salir ya de la casa por la enfermedad. Por unos años más, eh, seguir vivo. Y, ¿Y después qué? Si como quiera, todos nos vamos a morir. El que se muera hoy, el que se muera después, el que tuvo precauciones, el que, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que no tengan precauciones, no me tomen a mal. Pero hay, hay que hacer un balance. Yo no puedo sacrificar lo que es importante por unas precauciones y un ejemplo que, que inclusive lo usó el presidente y lo criticaron en el momento en que él lo hizo. Eh, pero yo le decía a mi hijo una vez hablando con él aquí en la casa, eh, es el conducir. Cuando usted se monta en un automóvil, esta, las estadísticas dicen que son miles todos los años, solo en Estados Unidos, que mueren por conducir un automóvil. Si usted escucha esas estadísticas, usted dice diantre, toda esa gente muere. Pues Yo no voy a conducir. Pero usted piensa y dice, espera tu momento, yo tengo que ir al trabajo, yo tengo que hacer estas vueltas, como dicen en Colombia, en otros países, yo tengo que hacer mi, 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 mi diligencia. Si yo no hago esto, de esto depende de mi familia y necesito el automóvil, ¿qué pasa? Usted tiene unas alternativas, usted tiene unos límites de velocidad que el gobierno ha impuesto también, o ah, están en las calles, usted puede seguir esas normas o no seguirlas, usted tiene un cinturón de seguridad que se, se puede poner o no se puede poner. Usted tiene alternativas de manejar seguramente ¿verdad? de una forma que tiene riesgos. El riesgo no se ha ido, pero lo está haciendo por un bien que usted sabe que es prioridad por encima de esos riesgos que hay que tomar. Entonces en la vida es así. La vida de nosotros debe ser todos los días un paso de fe. Y ese paso de fe conlleva yo sobrepasar ese miedo. Por eso es que la Biblia menciona múltiples veces. Eh, San Juan Pablo II también lo decía muchísimo. No tengan miedo. Yo tengo que sobrepasar ese miedo que existe y es real y está ahí. Y sí hay un riesgo de que me caiga, sí hay un riesgo de que me enferme, sí hay un riesgo de que de que me pueda pasar algo. Es más, abriendo la puerta, Dios no lo quiera y me pasa un carro por encima. Yo no sé que me caiga un árbol encima. Hay Uno se puede riesgo en la vida.
1: Cara de plátano y te golpea claro, claro.
0: Claro, mapeando el piso, me resbalé, me pegué con la esquina de la mesa y ahí me desangré en la sala y no había nadie en la casa y me morí. No sé, pueden pasar tantas cosas. Entonces yo tengo que decidir con el tiempo que Dios me ha dado, que yo no sé cuánto es, qué yo voy a hacer para sobrepasar esos riesgos si, sin caer en el peligro completamente, pero alcanzar lo que es más importante. Di el ejemplo que era la, el bienestar de mi familia. Pero ahora es que estamos hablando de la liturgia y de la misa y de nuestra vida de cristiano. ¿Qué es lo más importante para un cristiano? Ni siquiera la familia. El mismo Cristo dijo aquel que no me ama a mí más que a su padre y a su madre no es digno de mí. Ese es Dios hablando. O sea que yo tengo que entonces tener mis prioridades realmente bien puestas y saber que yo si yo tengo que tomar unos riesgos, claro, me lavo las manos antes de ir a la iglesia. Cuando llegue allí me las lavo. Cuando llegue al baño me pongo mi antibacterial, pero voy a la iglesia. al sacerdote, mira, el sacerdote tiene, tiene que ejercer su trabajo dignamente. Su, su vocación. So, sí, lavase las manos, pero no se ponga guantes. ¿Qué usted va a hacer con los guantes cuando las partículas de Jesucristo santa donde en cada partícula está el cuerpo de Cristo? ¿A qué hacemos con esos guantes? No Además, se
1: puede. Y mira, que eh, disculpa que te interrumpa, justamente antes que sucediera esto de, del virus y todo, un amigo sacerdote una vez en mi ignorancia le pregunté, ¿no? Eh, ¿Usted no tiene miedo cuando viene la gente resfriada? ¿no? porque yo estoy administrando la comunión y Cristo está, entonces de ahí. Y yo también como hice esa pregunta, pero bueno, ¿no? Soy humano, ¿no? Soy humano, no todos nos equivocan. Pero equivoco. una buena pregunta, muy sí, buena pregunta. Sí, sí, y sirvió, y sirvió, porque me dijo, ahí está Cristo, pero ahora cambió de parecer. Claro. Ahora sí, siente miedo, porque es humano. Pero a mí sí, sí me sirvió para fortalecer mi fe y ayudarlos a ellos ahora. Y, y mira, y vamos a seguir conversando sobre esto del Evangelio, eh, dirigir un mensaje, tenemos muchos amigos, seguro tú también, que son ministros de la Eucaristía y que son muy respetuosos como personas, como profesionales, que, a quien los queremos mucho, y ellos saben, pero ya hay demasiadas pruebas, Dios hace todo lo posible, Él todo lo puede, me mejor dicho, pero para que comprendamos a través de, de la Virgen María, de los ángeles, de los videntes, de las Escrituras, que solamente el sacerdote debe da, administrar la comunión un sacerdote joven que vino de Nicaragua me dijo, yo en mi parroquia tengo como a cargo tres parroquias y hay a veces hasta 300, más de 300, y yo soy el único que doy, y tengo tiempo. No, mm. yo, yo digo que no, y no por falta de humildad, que no colaboro, no, yo tengo que, y cuando vino acá a la Florida, al sur de la Florida, justo hablé con un párroco, eso ha sido hace más de dos años, eh, hablé con un párroco y dijo que venga, que celebre, y celebró la misa, él, este padre joven, y a la hora de la comunión, solo a todos en la boca. ¿Y una señora esperaba que le en la mano? No, decía, no. Y le dio en la boca y ninguno recibió en la mano. ¿Alguien se quejó? Nadie. Gracias uh -huh. a Dios. <risa> <Qué bien, risa> Pero bueno, ¿no? Entonces también un llamado a todos nuestros hermanos. Eh, ministro de la Eucaristía, por favor. Es cuestión de obedecer primero a Dios. ¿No? Hay obediencia a los sacerdotes, claro al César lo que es del César, y merece respeto nuestro santo padre, sacerdotes, pero en este caso hay que ser obediente también a lo que Dios nos pide, ¿no?
0: Sí, claro. No, Y sabes que, que cuando, lamentablemente ahorita, pues ya nos hemos acostumbrado tanto a, a que hayan tantos ministros extraordinarios manejando la Eucaristía que pensamos que es imposible para el sacerdote distribuir la comunión él solo o a todos en la boca. Pensamos que no, no hay forma, y sí se puede. Se, se lo digo yo que voy a una parroquia donde solo es, Hacerlo, es quien distribuye la Eucaristía y todo el mundo es en la boca y, y, y no toma tanto tiempo. Y así tomará tiempo, pero no toma. Y así tomará tiempo, no que el cielo y la tierra se unen y los ángeles están ahí presentes. ¿Cuál es la prisa? ¿Por qué nos queremos ir? O sea, ¿Cuál es la prisa de que esto avance? Eh, que sea como un fast food, todo eh, fila expreso, que avancemos eh, extremadamente rápido. No, 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 no. Eh, para el Señor deberíamos tener todo el tiempo del mundo pero con todo y eso no toma tanto tiempo y hablando de esto, de los sacerdotes, quiero sí aclarar nosotros aquí no estamos juzgando a los sacerdotes, son hombres y, y sí, es normal que sientan miedo también yo si no fuera a... por
1: ellos no tendríamos sacramentos ¿no?
0: claro, o sea, no. Y si, yo, si yo fuera sacerdote, claro, yo estaría como que espera, te dicen que hay un virus por ahí eh, y yo tengo que dar la comunión, lo que sí es bien importante, y sacerdotes que usualmente dan la comunión en la boca, saben. Tú tienes menos contacto con los que van a comulgar que si, si se la das en la boca, que si se la das en la mano. Esa es la primera. La otra, que decía el estudio, que yo les estaba hablando de los doctores austriacos, y aquí en Estados Unidos inclusive la, la, eh, los obispos eh, también utilizaron uno, unas normas que salieron de algunos doctores y ellos decían lo mismo, de que era bueno cuando el comulgante se arrodillaba porque así el sacerdote queda arriba. Entonces no hay riesgo de que saliva de la persona de abajo te caiga a ti. Y además de eso, como la persona está abriendo la boca, verdad, mirando hacia arriba, lo único, fuerza de gravedad, lo único que tiene que hacer el sacerdote es soltar la eucaristía. Yo que comulgo siempre en la boca y de rodillas, a mí nunca mi párroco me ha tocado la lengua. Pero ¿sabes lo
1: que pasa, Luis? Ya ha sucedido, lamentablemente. Mira, todos necesitamos dinero, ¿no? Mm. Para diferentes razones, para lo familiar... Eh, pero si confiamos en Dios, Dios nos va a dar hasta el momento que no exista comida Dios hace aparecer comida pero dentro de esta iglesia católica ya han habido casos personas que por ejemplo tú te arrodillas a recibir la comunión te levantas y una persona de atrás se cayó eso ha pasado, se cayó y lo demanda al párroco lo demandó, eso sucedió hace años entonces en vez de ayudarnos por eso que se están hablando mucho de eso y lo hemos vivido en carne propia o sea ya te comienzan a acusar, a denunciar que hemos recibido la comunión en el tiempo del virus cuando eso está prohibido, en dónde está prohibido y lamentablemente si me voy a ganar enemigos voy a rezar por ustedes porque nunca los dejaré de querer, porque Amen. pensamos diferentes pero así como ustedes expresan su amor hacia nosotros, mi familia nosotros no vamos a seguir de querer a aquellos que se están yendo por caminos o mentalidad diferente pero ¿por qué denunciarnos con algo que está correcto de recibir la comunión de rodillas en el tiempo, en cualquier tiempo, en ma con mayor razón que necesitamos eh, sanarnos, ¿no? Entonces, por favor, nosotros eh, debemos apoyar a nuestros párrocos en el sentido de que si nos enfermamos por ir a misa es porque de afuera eh, mm. en el ambiente están las enfermedades y claro. todo estar encerrado nos, mm, no, no nos priva de eso, de crear anticuerpos. Entonces, no nos acusemos y no apoyémonos. Que no, que, que sí, que hay una persona tosiendo. Eso siempre ha habido. Entonces yo me hago a un lado, ¿no? Pero, por favor, retomemos nuestra iglesia, hablemos con nuestro parco, recemos por ello. Eh, sabemos que en diferentes parroquias, no sé si en el lugar donde tú estás, Kishimi, en Kissimmee, ¿no? Eh,
0: en Orlando, la parroquia es en Orlando.
1: En Orlando, bueno, eh para apoyar al sacerdote que ha estado transmitiendo la misa, que nadie le quita el mérito, el tiempo que han dedicado en estos tiempos para fortalecer nuestra fe. Hacen, bueno, procesiones, caravanas con los carros. ¿Y por qué no hablaron con el párroco para salir en procesión con el Santísimo? Nadie dice que no celebre su cumpleaños. Eh, repito, queremos mucho, y, y los sacerdotes que, me, que nos conocen, a mi esposa y a mí saben cómo los queremos, y estamos agradecidos por las misas que nos han celebrado, por el tiempo que nos han dedicado, pero así como hacen se ponen de acuerdo para ir darle homenaje por un cumpleaños a un sacerdote y se reúnen con la policía, ¿no? para hacer caravanas, ¿por qué no salen en procesión con el Santísimo? Ahí no se contagian.
0: Claro, claro. Sí. Han habido algunas comunidades que sí lo han hecho, pero sí, 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 muchas no muchas no lo han hecho. Ahorita que tú estabas hablando de de las normas de la iglesia, quería hacer un comentario voy a hablar de Estados Unidos porque sé que el programa lo ven de otros países también, cada uno tiene eh, su problema determinado. sí, pero en Estados Unidos no ha habido lo que sí los gobiernos han, se han metido en algunos estados es que han dicho que no abran las iglesias, pero lo que sí no ha, no ha pasado todavía es que el gobierno le diga exactamente a la iglesia cómo eh, distribuir los sacramentos por lo menos en Estados Unidos o sea que si usted piensa que aquí, por ejemplo, en Orlando, en, Flor en Miami, donde sea, en Florida, oh, el gobierno, el gobernador de Santi dijo que la comunión había que darla en la, en la mano. Eso es falso. Eso lo puso la iglesia, la iglesia misma teniendo en prioridad el bienestar de salud. Eso es lo que estamos nosotros denunciando aquí. En vez de tener en prioridad, ok, tenemos que tener salud porque hay una enfermedad, pero también tenemos que preocuparnos por lo más importante, cómo podemos hacer esto decidieron irse completamente para lo de la salud y se olvidaron de lo que es más importante primero cerraron las iglesias y no las quisieron abrir cuando ningún aquí que yo sepa el gobernador en ningún momento lo dijo porque en la lista de, de lugares esenciales de por sí las iglesias siempre estuvieron uno se va al portal de aquí de la Florida y, y la iglesia siempre estaba ahí mi o sea parroquia
1: que comprobado. mi parroquia, no, mi sí, parroquia comprobado nunca cerró que, que, mi, que si, parroquia. Eh, Luis y a lo mejor tú sabes esto sí si comprobado de si alguna, por ejemplo aquí en la Florida en el sur de la Florida, en Miami algún párroco abría las parroquias sin máscaras, sin guantes, no le ponían multa
0: no, no yo fui yo he ido a varias parroquias que es así, no hay máscara yo estoy yendo a una que es así eh, la gente va si quiere con máscara no hay ningún problema, e inclusive cuando se acaba la misa hay voluntarios, que yo también a veces ayudo en eso, y desinfectamos los bancos y todos los, sí, los bancos la, la sí, bancos, eh, se nos veía como se dice en España Sí, la <ríe> eh, banca, banca la, la banca, banca. banca, sí los desinfectamos y todo lo demás. Pero el sacerdote no está utilizando nada de eso eh, porque él está en persona de Cristo. O sea, él no puede estar eh, eh, actuando en persona de Cristo con una máscara en, en, la, en la boca y con guantes de, de látex que sabrá Dios dónde los van a poner cuando se acabe la iglesia, la misa. So, no, él no hace nada de eso. Eh, pero él ellos de por sí, cuando estaba la provisión, 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 eh, Claro, la gente, se, muchos se quedaron en las casas, pero él siguió y ay, no metieron a nadie preso. Nadie, todo el mundo tiene su libertad, pueden irle a máscara si quieren, pero esa es la manera correcta de hacerlo. Tú dices, ok, tenemos la iglesia disponible para ustedes, inclusive los obispos. Y eso y a mí me parece por ahora bien todavía está permitido que si usted es mayor de edad, inclusive cualquier edad. Pero yo personalmente digo los mayores de edad son los más ricos que tienen con esta enfermedad, según los datos. Mira, no vaya a la misa. La iglesia le está perdonando el que no vaya a la misa. Eh, pero claro, jóvenes o personas de menores de, de 50, 60 años, estas personas pueden ir a la Santa Misa. Y según la ciencia, porque las estadísticas lo enseñan, usted no tiene ri gran riesgo de morirse de este virus. ¿Me entiende? Uh, so, so esa es la, eso es lo que tenemos que balancear y es lo que tenemos que ver. Inclusive en nuestra parroquia, ¿verdad? como el padre ha, ha sido más flexible, las cosas no se han cambiado tanto. El, pues él lo ha dado a entender. Si usted no se siente seguro, pues mira, no venga. No hay ningún problema. Pero los que vamos a estar aquí, vamos a hacerlo dignamente. Lo vamos a hacer bien como debe ser. Y es lo que muchas parroquias ahorita ya poquito a poco como que se están. Ya yo escuché de una aquí también en Orlando. Es Nobu busordo, verdad? Pero escuché que ya el sacerdote está dando la comunión también en la boca. Al principio no la quería hacer. Eh, como que ya se están dando cuenta de que tal vez no, nos exageramos un poco. Eh, algunos, no todos. Pero pues ahí, ahí va. Tú sabes, este esa es la parte que, que se nos está olvidando y que es más importante. ¿Cuáles son las prioridades? Y hacer ese balance, lo que decía ahorita del trabajo y el automóvil y mi familia. O sea, yo tengo que poner todo en, en perspectiva. Entonces voy a dejar que mi familia se muera de hambre porque mucha gente muere en, en accidentes de auto y yo no me voy a montar en el carro. No, yo tengo que montarme en el auto teniendo en cuenta que, mira, sí, puede ser que venga alguien y me, y me, y me, me choque el carro y termine yo falleciendo. Ah, bueno.
1: Esta es una decisión de formación que tenemos nosotros, ¿no? Eh, este canal, ahora con el corazón radio, eh, Dios nos ha llamado para eh, recitar siempre la liturgia de las horas y Dios nos permite tener entrevistas diferentes programas eh, el canal de Luis Román eh, es conociendo, amando defendiendo nuestra fe católica una manera de fortalecer, ¿no? Nuestro amor hacia Dios, nuestra única iglesia y pero si es necesario, aquí no estamos, estamos intercambiando ideas eh, tomados de la Sagrada Escritura, eh, de la sana doctrina, nuestra doctrina católica. Entonces, eh, cada uno nos corresponde en algún momento conversar con nuestros sacerdotes aquí, repito y repetiremos siempre, los queremos muchos, ellos lo saben, pero como somos sus hijos de adopción espiritualmente, eh, tenemos así como ustedes queridos sacerdotes, en, cuando nosotros nos acercamos a ustedes, nos corrigen cuando estamos mal, nosotros también estamos en, en el deber, porque es muy bonito eh, engreirlos a ustedes que se merecen, eh, saber cómo están llevarles medicinas, alimentos porque lo que eh, reciben ustedes son más limosnas pero también con caridad le decimos los errores entonces eh, ya yo he hablado con algunos sacerdotes y les hemos dicho, no, vamos a a regresar, porque no, eh, nuestra manera de ver es que no se está celebrando la misa como Dios está mandando. No es, no, no, más me voy a distraer en lo que estoy observando, que no está de manera adecuada, entonces voy a caer en pecado, criticando y juzgando. No me he alejado de la única iglesia, eh, no me he alejado, sigo firme con la ayuda de Dios, de mi esposa, seguimos seguros que esta es la única iglesia que Cristo fundó hasta que Dios nos llame al cielo y por eso que cada uno va a rendir cuentas y queremos ir borrando poco a poco de ese cuaderno o sea, donde está notando Dios de todos nuestros pecados y, pero si sí estamos rezando y ya el Luis también nos ha orientado antes de salir al aire qué podemos hacer los sacerdotes con quienes conversamos también y ya vamos a regresar eh, a continuar asistiendo a la santa misa y esperando con fe que todo se normalice y que volvamos a lo tradicional ánimo hermanos sacerdotes ustedes estudian latín no hay que darle gusto a un grupo la iglesia no es un club social donde o un restaurante que hay que dar los caprichos de, de los clientes no, acá somos fieles la iglesia es una sola se transmite los mandamientos de Dios se da los sacramentos y el que libremente quiere venir a esta parroquia donde se celebra la misa tradicional, bienvenidos. Ojalá que, que el Espíritu Santo penetre el alma, el corazón del Santo Padre para que diga todas las parroquias del mundo puedan celebrar la misa tradicional. Esto también la Virgen lo ha mencionado a través de los videntes y seguimos esperando con prudencia. No estamos en contra de los sacerdotes, no, los queremos y no estamos enemistados con ustedes, por el contrario. Esto es solamente una manera de opinar de nosotros. Y a todos los oyentes, sigan escuchando a las enseñanzas también de Luis Román. entre su canal. Por favor, di cómo ingresar a tu canal.
0: Eh, se llama, el nombre es largo, <ríe> se llama Conoce, Ama y Vive tu Fe. Conoce, Ama y Vive. Conoce, Ama y Vive tu Fe. Eh, y bueno mi nombre es Luis Román, también sí, creo que si sí colocan Luis Román pero es más fácil, conoce, ama y vive tu fe y ahí está el canal aquí en YouTube, uh, también estamos en formato de podcast los que a veces les gusta más escuchar el audio en cualquiera de las aplicaciones como Spotify, a, eh, Apple Podcast o cualquiera de ellas, iHeartRadio, cualquiera de ellas usted coloca conoce, ama, y vive tu fe y ahí le va a salir el, el programa en versión ¿verdad? de audio y también es, tenemos un portal de internet que es, que es conoce, ama y vive tu fe com. Eh, Ahí usualmente colocamos los enlaces de los mismos programas, es lo más que hacemos, pero de vez en cuando eh, yo coloco humilías de algún padre de, de los padres de la iglesia, como San Ambrosio, San Agustín, eh, ese tipo de, de santos, colocamos las humilías de ellos ahí, colocamos información de los sacramentos, eh, cualquier cosa importante relacionada con lo que esté pasando o con la fe. Eh, o alguna encíclica que hayamos compartido en el canal pues de una vez colocamos el documento ahí pues también pueden acceder a, a, a ese portal y obtener esos documentos en escrito
1: nosotros eh, vamos a poner debajo de este video la descripción de todos tus datos para porque por favor un llamado a los sacerdotes religiosos religiosas eh, laicos como nosotros ingresen al canal conoce ama y define tu fe y una vez que entren compartan eso es lo que estamos haciendo nosotros y es increíble la expectativa que se está creando, y lo comentaba con Luis, cuando Luis pone estreno, tal día no ay mira cómo nos hace sufrir Luis, tenemos que esperar un día para ¿no? como la película, pero es una película, esto es algo real, una formación que nos está dando de manera gratis. Ahora, Luis tiene su trabajo, pero todos estos gastos parece, del canal en YouTube tienen gastos. Entonces entren a la página al canal de, de Luis Román, y ahí pueden también colaborar con él. Eh, Luis, tenemos que tantos temas que tú puedes desarrollar en tu canal y que nosotros podemos seguir hablando. Eh, la Virgen, así que hablábamos de los peligros que habla el Evangelio, que tendremos persecuciones, diferentes peligros, pero si, si bien Dios es el dueño de nuestra existencia, si nosotros le pedimos que queremos eh, prolongar nuestra vida, como dice el Salmo, 91. Alargaré sus días como lo desea, porque sí. Dios conoce nuestro corazón y sabe si todavía ya no hemos cumplido con el tiempo. Tenemos mucho por hacer. Estamos con las manos vacías. Si a una de las videntes de la niña de Garabandal le dijeron siendo inocente que estaba con las manos vacías para ir sí. al cielo, ¿qué vas a llevar? Le preguntaron. Siendo una niña con inocencia, ¿no? Entonces, ah. nos, con mayor razón. Eh, tenemos que forzarnos eh, día a día por Crecer en nuestra fe y, y bueno, ver, eh, eh, seguir lo que la Virgen nos pide, los sacramentales, usar la cruz, la llevar consigo, la medalla milagrosa, el escapulario y hay que creer también en que existe la sala exorcizada y bendita por un sacerdote. El aceite exorcizado no es cuestión de superstición, es fe y porque la virgen está dando a conocer esto a los videntes reconocidos por la iglesia y otros por conocer. Por favor, Dios nos quiere salvar. Muchos van a, dicen, ¿a dónde vamos a ir en los tiempos de persecución, de guerra? El Sagrado Corazón de Jesús dice, yo seré si no, tiempo, no tienen tiempo de ir a un lugar donde yo los llevaré, eh, mi corazón será un refugio. Dios nos hará invisible para el enemigo. La Virgen María, su corazón inmaculado, el Castísimo como corazón de San José, San Miguel Arcángel. Hay que creer en esos medios que Dios nos da. Y si, como dice Luis, Dios nos llama, es porque ya cumplimos la hora. Entonces también habría que hacer programas preparándonos, Luis, para recibir a Cristo que va a venir. Uh -huh. Entonces, ¿cómo vamos a recibir? ¿Cómo, cómo hacemos con, cuando viene un familiar a nuestra casa o, ¿no? o un amigo? Con alegría, con entusiasmo. Entonces hay que prepararnos para ese momento para el gran aviso y no todo lo que todo se lo eso, iluminación claro. de conciencia y todo eso que hay que hacerlo con fe. Hay esperanza, Luis, en un no es lo, el, el fin de los últimos tiempos, los últimos tiempos, si en los últimos tiempos del pecado, del mal, porque va a venir un tiempo de gracia, de verdadera paz que viene de Dios. ¿Tú lo ves así también? Creo que claro, mucho.
0: Claro que sí, no y, y además de eso, eh, los tiempos son como los tomemos, como decimos, ¿verdad? Este... No podemos hacer, o sea, nos tocó vivir estos tiempos y Dios nos colocó aquí. Tenemos que creer en la providencia de Dios. Dios nos colocó en estos tiempos. Estamos vivos eh, hoy en el año 2020, en el país que estamos, con la gente que está alrededor nuestra, en la situación actual eh, y lo que hagamos con lo que se nos ha dado. Así es que vamos a ser juzgados por nuestro Dios, por lo bueno y por lo malo que se nos ha dado o nos ha tocado vivir. Y pues las cosas buenas claro que sí, tenemos que apreciarlas no podemos darlas por sentadas, tenemos que ser fuertes en ellas y darle gracias a Dios pero también las malas tenemos que asumirlas con amor con fortaleza, con fuerza y saber que ese yugo se puede hacer liviano si estamos con el Señor junto con el Señor es posible, nada es imposible todo es posible junto con el Señor que no podemos caer en la desesperación porque sí, da mucho dolor ver cómo está la iglesia ahora eh, y cuando digo iglesia me refiero a la institución la iglesia como tal, como cuerpo místico de Cristo, es santa, inmaculada, perfecta, porque Cristo es la cabeza y Cristo es santo, es perfecto, es Dios, es eterno. Y así la iglesia lo es también. Pero sí, tenemos esta crisis que lamentablemente era la oportunidad para la iglesia brillar y no ha sido así. ¿Por qué no ha sido así? Porque tal vez esta es la cruz y yo no tengo duda de eso. Esta es la cruz que tú y yo tenemos que cargar para que podamos reparar por todas las atrocidades que se han hecho en contra del santo sacramento, por todas las atrocidades que se han hecho a través de, de milenios, por la falta de fe, por el ateísmo, por el aborto, por todas las cosas horribles que están sucediendo ahorita con esta agenda gay, con todo lo que está sucediendo en el mundo. Tal vez esta cruz que el Señor nos ha dado ha sido porque tal vez nosotros hemos dado las cosas buenas que Él nos dio por sentadas y ahora nos ha tocado vivir un poco de escasez. Entonces tenemos que estar ahora más firmes todavía, asumir esta cruz con amor y con nuestro testimonio de obra, de palabra, de acción y sobre todo de corazón eh, evangelizar, mostrar a Cristo a otros a través de, nuestra, de nuestro fruto.
1: Que a pesar de todos los problemas podamos sonreír y no es que seamos sí. ausentes de la realidad, pero Dios nos quiere que vivamos en santidad cada día en lo cotidiano y un triste santo es un santo triste. Entonces no es que seamos masoquistas ni estemos Uh, y decir que fácil cuando estás en una no, 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 no nosotros llevamos la cruz día a día y la bendecimos, pero Dios quiere que estemos felices, a pesar de todo porque Dios quiere la felicidad plena para el hombre si entendemos sí. que es seguir a Cristo es estar siempre felices, y a mis compatriotas peruanos que están sufriendo en, en este bello país del Perú en bueno, en Argentina, en Colombia en todos los países del mundo que solamente pueden salir de sus casas unos días que se han quedado sin trabajo, por favor crean en el único que da Vida y vida en abundancia, la vida eterna, que es lo más sagrado. Eh, si falta alimento, trabajo, recen en familia el Santo Rosario. Si no lo saben hacer, ingresen en internet, busquen el Santo Rosario, la coronilla al Señor de la Divina Misericordia. Reciten los Salmos, el Salmo 91 en especial, que es muy bello. Eh, Dios va a hacer eh, que no le falte la fe primero y después el alimento el alimento, la salud, las medicinas. No se preocupen. Tendríamos que escribir libros. Las veces que nos hemos quedado tal vez sin dinero, sin comida, como Dios hace aparecer. Entonces, sí. Luis Román, eh, gracias nuevamente. por bueno. favor, Ingresen al canal Conoce, Ama y Defiende Tu Fe en YouTube. Es muy fácil de buscar. Conoce, Ama y Defiende Tu Fe. Y vive, y vive. <risas> vive tu fe, ¿no? Acá sí. Conoce, Ama y Vive Tu Fe. Oh, Amén. <risas> Entonces nosotros vamos a poner todos los datos acá en la descripción porque van a ver que cómo se va a enriquecer nuestra fe y nuestro conocimiento en nuestra Iglesia Católica Apostólica Romana. Gracias Luis Román por estar nuevamente, por la humildad que tú tienes eh, siempre. Me acuerdo la primera vez que en la entrevista hubo fallas técnicas por error nuestro y tú eh, te arriesgaste igualito, subiste... No se me escuchó a mí, pero bendito sea Dios. Sí, se escucha, se escucha algo, pero se lleva bajito. concentrada a ti y eso es lo que se quería. Entonces Dios se vale de todo por algo bueno. Pero sí. ahora sí, gracias a, la, a Dios y a la tecnología, tenemos la ya pues, cómo comunicarnos mejor. Y, y gracias. Y este también es tu, tu canal para cuando gustes. Y vamos sí. a organizar también campañas de oración por el mundo entero. Para que Dios siga alargando el, el tiempo de su perfecta justicia, alargando o, ¿no? o reduciendo el castigo perfecto, pero Dios nos ama. Entonces, vamos a también rezar por todos los gobernantes del mundo de manera especial, sin, sin pertenecer a ningún partido, no, pero este presidente que claramente antes de ser candidato, el presidente de los Estados Unidos, habló de defender la vida, el sacramento del matrimonio, no o sea, a la familia. Y, y lo ha cumplido y lo seguirá cumpliendo con la ayuda de Dios así que recemos por el presidente de los Estados Unidos para que Dios le dé otra oportunidad porque él quiere eh, estar con gabinetes con, eh, con los jueces, todos que sean hombres de, de, de fe y de valores porque ahí está, también depende la paz mundial recemos por cada uno de nuestros presidentes eh, día a día, por todos los que tienen que decidir alguna ley tus palabras finales y una oración para despedirnos Luis y saludo a tu familia y a todos los oyentes y miles, miles de seguidores de Conoce, Ama y Vive tu Fe.
0: Amén, amén. Eh, bueno, para terminar, sí les puedo decir, como les dij dijimos al principio, que no perdamos la esperanza, eh, pero tenemos que estar dispuestos a, a darlo todo por el Señor. Y yo sé que se oye fácil ¿verdad? decirlo aquí en, en cámara. Eh, cuando digo darlo todo es hasta la vida, si, si es necesario que el Señor nos guarde y nos proteja. ¿verdad? Nadie quiere morir de esa manera, pero, pero muchos santos inclusive pidieron eso, pidieron el martirio. Eh, y tal vez yo no soy uno de ellos que lo esté pidiendo, pero cuando uno lee las escrituras, lee el evangelio, lee las cartas de San Pablo, de San Pedro, de los apóstoles, ve la historia de todos ellos, uno se da cuenta que definitivamente la vida la vamos a tener que entregar. Tal vez no va a ser un martirio con una espada, una guillotina o que nos van a perseguir, pero hay que entregarla completa. Así no, así muera, mueras de viejo, tu vida la tienes que entregar completa a él. Es la única manera de que podemos eh, realmente llegar al cielo. Y el mejor ejemplo para, para ello es la Santísima Virgen. La Santísima Virgen entregó su vida completa. Su misión, básicamente no era ni la de ella. Su vida completa fue para Cristo, inclusive su existencia, como nos enseña la iglesia católica, fue diseñada para Cristo. O sea que ese es el ejemplo que debemos tomar nosotros y darnos cuenta de que todo lo que somos, todo lo que tenemos, debería ser completa y enteramente para Cristo. Cuando usted hace eso, le van a decir fanático, le van a decir que usted es un puritano, le van a decir que está dando la importancia a cosas que no debería darle importancia. Bendito sea Dios por eso, si lo llaman de esa manera, pero usted sabe que está haciendo lo correcto, porque si uno es detallista con los que uno ama aquí en la tierra, ¿cómo yo no voy a ser detallista con quien me ama a mí más que nadie desde el cielo? Así que con eso los dejo y los amo en el amor de Cristo. Y sí, los invito a que visiten el canal y que compartan también este video y visiten el, el canal. de El canal de ustedes se llama Conoce Hora con, Ora el, con cor el Corazón, Hora con correcto. el Corazón Radio apoyen este, este apostolado también y manténgase en pendiente a todo lo que ellos están haciendo, que son personas también humildes, que lo hacen de todo corazón, con todo el amor que le tienen a Cristo y a María Santísima.
1: Vamos a despedirnos como siempre lo hacemos nosotros eh, y tú respondes. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, Amén. queridos oyentes, bendiciones en Jesús y María. Un abrazo a todos los sacerdotes del mundo. Los queremos y ánimo que todo esto se va a normalizar según la voluntad de Dios. Entonces, si Dios con nosotros, ¿quién contra, nosotros? contra nosotros? Amén.